0: Hallo, das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz. Schön, dass ihr euch diesen Podcast runtergeladen habt. Die Bundesliga geht wieder los und ähm, in diesem Podcast kommt ein alter Freund von mir zu Wort, Jörg von Torra. Wir kennen uns ewig und äh, mögen uns und ich habe die Art und Weise, wie der teilweise auch ein bisschen wollte, ich äh, auch früher. Kommentare abgeliefert hat zu Werder Bremen beispielsweise oder auch zu anderen. Das habe ich sehr gemocht und deswegen habe ich gedacht, jetzt zum Start in die neue Saison beleuchten wir mal gemeinsam, wie das so werden wird. Auch über Katar, die WM, die ja im Herbst oder Winter fast schon stattfinden wird, auch darüber reden wir. Also viel Spaß mit einem Überblick über die Bundesliga-Saison 22 23 mit Jörg von Torra. Der Thomas Koschwitz Podcast. So, die Bundesliga ist wieder in vollem Gange. Eintracht Frankfurt spielt gegen FC Bayern München und die Aufregung ist groß. Der erste Spieltag beginnt und ich freue mich jetzt sehr, einen Freund äh, begrüßen zu können bei Koschwitz zum Wochenende, nämlich Jörg Wontorra. Jörg, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Mal?
0: Jörg, erzähl mir eines. Wie bist du eigentlich in den Sport geraten? Ich weiß, dass du irgendwann mal Jura studiert hast.
1: Ja, das war das Drama bei der ganzen Geschichte. Äh, meine Mutter hat immer gesagt, Junge, du wirst was Anständiges. Und dann sagte mein damals bester Freund, ich mache Jura. Und dann habe ich gesagt, okay, haben Sie, dann mache ich mit. Dann können wir meiner Mutter zumindest mal sagen, es wird vielleicht doch was Anständiges. Mhm. Aber ich habe dann hab dann aber halt schon während des Jurastudiums immer äh, Artikel für meine Heimatzeitung geschrieben, für die Lübecker Nachrichten. Okay. Und die habe ich dann mal irgendwann beim NDR eingereicht, beim ruhmreichen Norddeutschen Rundfunk. Die <lacht> haben sich diese arbeitsproben durchgelesen, haben einen Mikrofon-Test mit mir gemacht und plötzlich war ich als rund hier im Nachwuchsstudio des NDR. Das hieß für mich, dann ist Schluss mit Jura, also nach dem ersten Examen aufhören, kein zweites Examen machen, so hieß das damals, sondern dann sofort ins Volontariat einsteigen und ab in den Journalismus.
0: Großartig. Du warst lange dann auch bei Radio Bremen und hast dort äh, erfolgreich äh, gesendet. Manchmal auch sehr kritisch, äh, erinnere ich mich. Das war nicht immer nur zu deinem Vorteil, oder?
1: Nein, das ist schon richtig. Ich habe dann damals auch, als ich sportschau in Bremen war, zwischenzeitlich sogar Stadionverbot bekommen, weil ich die Mannschaft, also Werder Bremen, etwas zu heftig kritisiert hatte. Die haben im Europavokal mal auswärts äh, bei einem norwegischen, ich würde mal sagen, Mittelklasseverein 5-0 gewonnen. Und dadurch waren sie so gut wie eine Runde weiter und haben dadurch beim Rückspiel zu Hause im eigenen Stadion das Ganze etwas locker angehen lassen und 1-0 verloren. Und da habe ich halt der Mannschaft und dem Trainer Betrug am Zuschauer vorgeworfen, was mir Otto Rehhagel persönlich übergenommen hat. Und äh, er dann seinen Präsidenten veranlasste, mir Stadionverbot zu erteilen. Das hat sich aber als äh, keine gute Maßnahme erwiesen. Denn das Stadion gehört bis heute nachweislich der Stadt Bremen. Und da sagte der Bürgermeister Klaus Wiedemeyer damals, Moment mal, Werder Bremen, ihr könnt keinem Menschen Stadionverbot erteilen, das können nur wir. Und ich als Bürgermeister, ich werde Herrn Bonhoeffer das Stadionverbot nicht erteilen. Dort durfte ich wieder rein ins Stadion, das war sehr schön, aber dann hat Werder Bremen gesagt, okay, wenn eben kein Stadionverbot, dann zumindest Wippraumverbot. Das haben wir erteilen dürfen, weil der Wippraum Werder gehörte. Und daraufhin habe ich dann halt und da stand dann ein Bild seiner auf Seite 1 in Bremen, halt dann gegen, okay, akzeptiere ich sehr, dann kaufe ich mir meine Brötchen eben selber.
0: Jörg Wontorra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Kollege im Sport zu Hause, hat große Talkshows gemacht und alles Mögliche. Darüber sprechen wir noch. Jörg, lass uns ähm, den, den ersten Fußball-Bundesliga-Tag ein bisschen feiern, ohne jetzt auf die Ereignisse einzugehen, weil wir zeichnen das gerade auf, bevor wir irgendwas wissen. Also Freitag natürlich großartig, ein Eröffnungsspiel Eintracht gegen FC Bayern. Jetzt mal die Vereine, wir können nicht alle 18 durchgehen, aber doch mal die, die herausragenden wo wir gerade schon von Werder Bremen gesprochen haben, Aufstiegskandidat, werden die durchhalten und wenn ja, wie aus deiner Sicht?
1: Ja, sie sind, ich sag mal, Gott sei Dank nach nur einem Jahr einer Zweitklassigkeit wieder aufgestiegen. Das war wichtig für eine ganze Region hier. Die haben das Ganze mitgelebt, haben mit die Fiebert Bremen und Feier damals, als der Aufstieg dann gelungen ist. Und ich hoffe mal sehr. Und ich glaube, die Hoffnung ist auch berechtigt, weil sich Werder Bremen ganz gut verstärkt hat für die Verhältnisse, für die Bremer Verhältnisse. Also ich hoffe sehr, dass sie die Klasse halten werden. Es gibt zumindest drei Schwächere in der laufenden Saison. Ich tippe irgendwo auf eine Platzierung zwischen Rang 10 und Rang 14.
0: Gut, also das ist der ganz hohe Norden. Gucken wir nach Stuttgart. Ähm, wo, wo glaubst du, werden die am Ende der Saison gelandet sein? Das ist
1: unheimlich schwer zu sagen beim VfB weil man nicht genau weiß, wie die neuen Leute sich entwickeln werden und ob noch ein paar alte Leute weggehen. Also da ist die Transferpolitik noch nicht so abgeschlossen. Deswegen tappt man ein bisschen im Dunkeln. Dann haben die auch noch so einen Problemfall in Stuttgart. Der Profi, der da halt auf Mallorca in Untersuchungshaft gewesen ist und vielleicht wieder zurück muss in Haft. Also da weiß man auch nicht, ob der Spiel zum Kader gehört, ja oder nein. Und darum bin ich bei Stuttgart total unsicher. Die können 17er werden, die können aber auch Siebter werden.
0: Jörg Wontorra ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir gehen mal äh, die Bundesliga durch, die ja eine ganz besondere ist. Äh, erstens mal ähm, ist sie, geht sie sehr früh los. Äh, zum anderen haben wir natürlich die WM in Katar in diesem Jahr. Das bedeutet, es gibt eine Pause. Wir haben wunderbare Zugänge und äh, Verluste in dieser Liga. Ich sag nur mal, Mario Götze bei Eintracht Frankfurt, was hältst du davon?
1: Mario Götze finde ich wundervoll. Das ist richtig toll, dass er zurück ist in der Liga. Seit 2014 ist er halt ja unser WM-Held. Hat dann halt ein paar Täter durchlaufen müssen, weil das halt bei Bayern München nicht so gut funktioniert hat mit ihm. Weil er nach seiner Rückkehr äh, in Dortmund auch halt das eine oder andere kleine Problem mit Verletzungen hatte. Und äh, vielleicht sogar mit seinem Selbstbewusstsein. Und dann ist er halt im Ausland, in äh, Holland, wieder gereift zu dem, was er früher mal war, nämlich zu einer Spitzenkraft. Und dass die Eintracht ihn ja jetzt bekommen hat, ich glaube, das liegt einzeln allein daran, dass sie den Sprung in die Champions League geschafft hat. Sonst wäre ein Götze nicht nach Frankfurt gegangen, denn das ist sein Ziel noch. Einmal neben Leben Champions League spielen und das hat ihm die Eintracht ermöglichen können. Und die Vorbereitung, so wie das erste Pokalspiel, haben ja schon gezeigt, dass Mario Götze wieder voll dabei ist, dass er fit ist, dass, seine, dass er seine Form hat. Und ich glaube, er wird der Eintracht ganz viel helfen.
0: Was glaubst du, wo die Eintracht landen wird? Weil die sind natürlich immer dann, wenn es ums internationale Spielen geht, weit vorne. Aber sobald sie in der Bundesliga sind, lassen sie ein bisschen die Flügel hängen.
1: Ja, die haben wirklich ein, ein kleines Problem durch die Dreifachbelastung der letzten Jahre. Ne? Pokal, Europa, Pokal und Meisterschaft. Und äh, das könnte in diesem Jahr sich leider wieder ähnlich entwickeln. Äh, wir warten mal die ersten beiden Spiele ab. Das ist ja der echte Kracher. Nämlich erstmal gegen die Bayern und dann auch noch gegen Real Madrid hm. im äh, internationalen Supercup. Da wird sich wirklich Spreu vom Weißen schon trennen. Da wird man auch vielleicht sehen, wohin der Weg, ich sag mal, von der Qualität her der Mannschaft führt. Ich glaube aber, da muss ich halt die Frankfurt-Fans leider ein bisschen enttäuschen. Ich glaube aber, dass sie in der Champions League über die Gruppenphase nicht hinauskommen, weil sie halt äh, nicht äh, gesetzt sind, weil sie wahrscheinlich schwere Gegner erhalten werden in der Gruppenphase. Darum könnte Weihnachten da schon Schluss sein. Das aber wiederum kann sich dann sehr positiv auf die Bundesliga auswirken. Wenn sie dann halt einen Wettbewerb weniger haben und sich genau darauf konzentrieren können, in der Bundesliga die Punkte zu sammeln, dann traue ich der Eintracht einen Platz unter den ersten sechs zu.
0: Jörg Wontorra ist äh, unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über den Männerfußball weiter. Lass uns mal zu den großen Vereinen kommen. Also Lewandowski ist weg von den Bayern. Äh, wird das irgendwelche Schäden äh, nach sich ziehen?
1: Ich glaube ganz offen und ehrlich, dass es gut ist für die Bayern, dass Lewandowski weg ist. Denn zum einen, das wird mit Sicherheit jetzt seine Zeit in Barcelona zeigen, hat er den Zenit, den Leistungszenit genau erreicht und dann kann es nur noch ein bisschen runter gehen. Also ich glaube, die Bayern hätten drei Jahre lang nicht mehr wirklich von ihm profitiert, sondern maximal noch in der ersten Serie der laufenden Saison. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist, dass die Mannschaft in den letzten Jahren doch zu sehr auf Lewandowski fixiert war, sich selbst zu sehr abhängig gemacht hat von seinen Toren. Das wird sich jetzt ändern. Ich glaube, wir werden wieder ein Bayern-Team sehen, eine Mannschaft, wo halt mehrere Stars gut miteinander könnten, gut zusammenspielen. Und ich glaube, das wird der große Erfolg der Bayern in der näheren Zukunft sein, dass sie wieder mannschaftlich geschlossen auftreten und dass sie von verschiedenen Positionen aus, auf verschiedenen Seiten, auf verschiedenen Positionen ganz einfach gefährlich sind und nicht nur auf einer.
0: Und werden sie wieder deutscher Meister?
1: Ja, das ist für mich einfach nur so eine rhetorische Frage. Es gibt keinen anderen als die Bayern, da hilft mir leider alles nichts. Für mich ist und für die Bayern, glaube ich, auch eher wichtiger, was sie international machen, weil sie da in diesem Jahr im Viertelfinale ausgeschieden sind und dann auch noch gegen einen Gegner wie Real. Das war normalerweise ein No-Go für die Bayern und da haben die auch für sich selbst was wieder gut zu machen. Ich glaube, die werden das Hauptaugenmerk auf die Champions League legen, haben sich dafür aber auch, fand ich, herausragend verstärkt. Da hat, man muss ihn auch mal loben, Braco Hamicic, der oft unterschätzt wurde, einen Riesenjob gemacht, der Manager der Bayern. Und äh, Sportvorstand ist er jetzt, Entschuldigung. Ja. So ist er den Titel an den Tisch fallen lassen. Äh, also das war ein Riesenjob. Äh, die Bayern sind dadurch sehr gut aufgestellt, sowohl in der... Leistung also als auch in der Breite. Und sie werden in Europa eine Riesenrolle spielen und die Meisterschaft einfach mal mitnehmen.
0: Jörg Vontorra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden natürlich über die Bundesliga und wie sie sich entwickeln wird. Wir nehmen das Gespräch auf, bevor wir überhaupt irgendein Ergebnis gesehen haben. Deswegen äh, kommentieren wir auch das sozusagen den ersten Spieltag gar nicht mit dann seinen Ergebnissen, sondern gucken nur mal auf die Entwicklungen. Also, FC Bayern, klar, deutscher Meister, es wäre eine wahrscheinlich Sensation, wenn sie es nicht würden. Äh, was ist mit dem BVB? Sind die gut sortiert? Haben Sie mit dem Trainer, den Sie zurückgeholt haben, sozusagen das Richtige gemacht?
1: Ich finde der BVB, also Borussia Dortmund, das sage ich äh, allen Uneingeweihten. BVB ist äh, die Abkürzung für Beispielverein Borussia. <lacht> äh, also Borussia Dortmund äh, hat sich für meine Begriffe wirklich gut verstärkt. Zum einen in der Innenverteidigung durch zwei gestandene Nationalspieler wie Stotterbeck und Süle. Dazu haben sie auch noch den Mats Hummels, also da sind sie richtig knackig, kernig aufgestellt, auch noch mit deutschem Personal, das in der Nationalmannschaft eine Rolle spielt oder gespielt hat. Und sie äh, haben aber auf der anderen Seite Natürlich jetzt ein Riesensturmproblem, bedingt durch den Ausfall von äh, Sebastian Alea, der früher ja bei euch bei der Eintracht auch gespielt hat, der jetzt bei Ajax Amsterdam zu neuem Ruhm gekommen ist und äh, leider durch seine Hosen äh, Hodenkrankheit ausfällt, auf lange Zeit ausfällt wahrscheinlich. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es auch nicht so viele Mittelstürmer gibt, mit denen man sich dann anschließend noch versorgen kann als Ersatz für Alea. Äh, da muss jetzt schon die ganze Hoffnung auf äh, einen Nachwuchsstar äh, wie Mukoko legen, der äh, halt mit 16 schon in der ersten Mannschaft gespielt hat, der in der A-Jugend bei den A-Junioren schon mit 15 auffällig wurde durch äh, 40 oder 50 Tore. Aber man hat ja immer wieder gesehen, gerade bei jungen Talenten, dass die Bundesliga eine ganz andere Hausnummer ist. Und dass man sich da erstmal reinbeißen und durchsetzen muss, weil man vor allen Dingen auch als Mittelstürmer, gegen ganz andere Kanten in der Abwehr spielt. Also das Ding muss man erstmal hinbringen. Und ein Mukuku könnte vielleicht zu wenig sein, solange Sebastian Alea ausfällt. Darum glaube ich eben, dass und das will ich jetzt mal kurz als Fazit sagen, darum glaube ich, dass der BVB sich zwar toll verstärkt hat, aber ich denke, es wird nicht zu mehr reichen als zu Platz zwei oder drei.
0: Ui. Kommen wir äh, zum Rasenballsportverein äh, RB Leipzig. Äh, wie siehst du dessen Entwicklung? Weil eigentlich machen die ja ganz guten Fußball.
1: Ich finde, man sollte da auch wirklich mal alle Vorurteile weglassen, was RB Leipzig angeht. Und äh, auch wenn die ein Kunstverein sind, wenn die halt wenn, aber das sind ein Plastikclub sind oder sowas, ne? Und wenn die ja nur 28 Mitglieder haben, aber sie äh, faszinieren die ganze Region rund um Leipzig. Das Stadion ist ewig ausverkauft, wenn RB spielt. Und sie haben halt wirklich auch durch eine sehr gute Personalpolitik eine für mich äh, durchschlagskräftige Mannschaft aufgebaut, die in der deutschen Spitze mithält. Das hat sie jetzt seit zwei oder drei Jahren bewiesen. Der Punkt ist dabei sogar, dass sie halt wirklich nicht nur durch äh, Geld rauswerfen, sich irgendwelche Superstars oder alternde Stars geholt haben, sondern dass sie eine gezielte Personalpolitik machen über junge Leute, dass sie sich junge Leute holen, entwicklungsfähige Leute holen. Und das ist ein tolles Konzept, das mir einigen Respekt abnötigt. Also es ist nicht nur ein Plastikverein, äh, wie es den immer vorgeworfen wird, sondern sie machen eine kontinuierliche Personalpolitik. Und äh, ich glaube, das wird sie auch dazu befähigen, dass sie mindestens die nächsten 10, 12 Jahre weiter oben mitspielen.
0: Die Bundesliga läuft wieder und Jörg von Torra, schönerweise ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir gehen sozusagen mal alle Vereine durch, alle 18 werden wir nicht schaffen, aber wir sollten noch mal auf die Hauptstadt gucken. Da gibt es zwei Vereine. Der eine ist mit Freddy Bobic, ich mag den Mann sehr. Hertha BSC, ein Katastrophenverein habe ich den Eindruck und dann die Eisernen, die ich auch lange kenne und sehr sehr schätze, weil die so bodenständig sind. Was sagst du zu diesen beiden Vereinen und vor allen ihre Entwicklung bis zum Ende der Saison?
1: Na ja, du warst ja auch lange in Berlin, Thomas, und du kennst dich da wahrscheinlich fast besser aus als ich, weil du da die tägliche Bewegung natürlich miterlebt hast. Äh, auch ich mag Friedi Bobisch sehr gerne. Wir sind halt wirklich aus äh, uralten Randzeiten und Doppelparteiten sogar sehr gut befreundet. Und darum fand ich schon erstaunlich, dass er aus Frankfurt weggegangen ist und sich die Härte angetan hat. Das wiederum hat aber zu tun, auch glaube ich, mit seinen privaten Befindlichkeiten, weil seine Familie in Berlin lebt. Also kann man verstehen, aus privaten Gründen. Nur, was da bei der Härte passiert, 350 Millionen oder 375 Millionen investieren und herauskommt ein Platz in der Relegation, das ist Abenteuer pur. Ich sage dir ganz ehrlich, mit diesem Geld hätten wir beide das auch geschafft. Tatsächlich hätten wir beide geschafft, ohne jeden Fußballverstand, da könnten wir beide Fußball mit V am Anfang schreiben. Darum kann ich mir einfach wirklich, ich kann nicht nachvollziehen, warum das bei der Hertha so schief gegangen ist, warum es eine so hohe Fluktuation auch im Vorstandspersonal gibt und gegeben hat, warum vor allen Dingen auch ich glaube, jedes Jahr mindestens zwei Trainer verschließen werden, wenn man schon so viel Geld in die Hand nehmen darf, wenn ein Investor an der Seite steht der sich dann allerdings auch noch zerstreitet mit den Vorstandsvorsitzenden. Das ist ja schon ganz übel. Aber wenn es so einen Mann gibt, dann muss man doch das Geld nehmen, einen Plan entwickeln über fünf oder zehn Jahre und äh, versuchen wirklich gezielt Transferpolitik zu machen und nicht hin und Kunz und Hand und Franz einzukaufen. Das ist die Geschichte, an der Hertha daran scheitert. Im Augenblick haben die einen Kader, stell dir vor, von 34 Leuten. Das sind drei Fußballmannschaften, die müssen die bezahlen und auch 34 Leute müssen trainieren. Das heißt, mit anderen Worten, der Trainer, der kennt, er kennt wahrscheinlich auf dem Platz nicht alle Leute, die er da hat. Und, und, und elf Leute oder mindestens elf Leute müssen mindestens auf der Tribüne sitzen, wenn so ein Spiel stattfindet. Das muss Unruhe geben und da ist halt wirklich auf, im Augenblick jedenfalls äh, keine Struktur erkennbar. Und genau darum sind sie auch zu Recht 16er geworden letztes Mal. So, habe ich mich lange aufgeregt, wie der Berliner sagt. Äh, und sie dürften auch mich watsch, abwatschen für die Herr Taner. Aber es ist nun so mal so. Und Union ist so der kleine, nette Herausforderer, wo, äh, ich sag mal, bodenständige Politik gemacht wird, wo wirklich die Currywurst im Stadion noch die Currywurst im Stadion ist. Und sie haben erstens einen tollen Trainer mit dem Ostfischer. Und zum Zweiten haben die natürlich dann auch, ich sag mal, gesetzt auf die sogenannten Desperados der Bundesliga, die verzweifelten, die in anderen Vereinen nicht zurechtgekommen sind und die gesagt haben, und unseren Ex-Verein, denen zeigen wir das nochmal. Und die haben sich dann auf der Union durchgesetzt und haben, nimm mal nur so als Beispiel, äh, den Wolfsburger Innenverteidiger, äh, der da auch durch Stars ersetzt worden ist, jetzt komme ich nicht mehr mehr auf den Namen, das gibt es ja gar nicht, aber egal wie, äh, die paar Leute werden das wissen, jedenfalls die äh, so, so, so Desperados, die die Verzweifelten, die sind wieder zurückgekommen bei Union, haben sich da neu aufgestellt, sind gefördert worden vom Trainer und haben den Trainer zurückgezahlt. Und genau darum hat Union das erreicht, was halt wirklich äh, in der letzten Zeit zu bewundern gewesen ist, durch Bodenständigkeit, durch Kontinuität wirklich sich in der Liga zu etablieren, die finanziell gar nicht ihre Kragen weidet.
0: Jörg von Tora, Koschwitz zum Wochenende, der Fußball geht wieder los, alle sind begeistert. Was mich fasziniert ist, du bist ja, du hast auch selber für dich eine Riesenkarriere hingelegt. Du hast, haben wir gerade schon gesagt, beim NDR und bei Radio Bremen gesendet, bist dann zu SAT 1 und hast bei RAN mitgemacht. Wie kam das dazu?
1: Ja, das war eine ganz einfache Geschichte. Die Bundesliga-Rechte gingen damals weg von der ARD zu SAT 1, weil die einfach mehr bezahlt haben. Und da musste natürlich seit eins neues Personal aus dem Boden stampfen. Sie hatten überhaupt keine Sportredaktion bis dorthin. Da hat man Reinhold Beckmann gebeten, die Leitung der Redaktion zu übernehmen. Und Reinhold und ich kannten uns halt äh, lange Jahre aus der ARD. Und hat mich dann angerufen und gesagt, willst du mitmachen bei uns? Wir haben halt so was wie ein Pilotprojekt und wir wollen auch den Fußball, die Berichterstattung mal wirklich neu aufstellen. Wir wollen es mal anders machen, als bisher die Kollegen, die äh, über die Fußball-Bundesliga berichtet haben. Und das war sehr spannend. Da habe ich gesagt, das ist toll. Da würde ich schon Lust haben mitzumachen. Und dann haben sie mich auch noch mit Geld dazu gezwungen. Also war es
0: das. <lacht> Und das war ja nicht das Einzige. Du bist dann auch beim Doppelpass aufgetaucht und hast da großartige Interviews geführt. Erzähl mir eine Geschichte, von der ich nur gelesen habe. Die habe ich leider nicht mitgekriegt. Die wird aber wahrscheinlich bei dir dauernd nachgefragt werden. Nämlich die Geschichte mit Rudi Assauer, wo du irgendwie dann auch sogar abgemahnt wurdest. Also du bist ja schon ein, ein manchmal Haut drauf gewesen da im Fernsehen, oder? Ja.
1: Ich sage mal ganz ehrlich, bei Rudi Assauer bin ich wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Da habe ich halt äh, innerhalb der Doppelpassrunde äh, die Frage gestellt, als Schalke auch ein bisschen in der Krise war, äh, kann Schalke 04 sich einen Manager leisten wie Rudi Assauer, der sich hauptsächlich flüssig ernährt? Und das ist natürlich eine schöne, provokante Frage. Es mag auch eine nette Formulierung gewesen sein, aber da habe ich ganz einfach dem Menschen Rudi Assauer Weh getan, da bin ich ihm nicht gerecht geworden. Und ich habe mich auch sehr dafür entschuldigt, sehr bewusst dafür entschuldigt. Das war ein bisschen Boulevardesk. Da stand ganz einfach die Formulierung, da stand einfach die Sensationslust bei mir im Vordergrund. Und der, den Menschen habe ich dabei in den Hintergrund gestellt. Das macht man nicht. Das habe ich gelernt daraus. Und Gott sei Dank hat Rudi auch meine Entschuldigung angenommen. Und äh, wir sind hinterher auch nochmal irgendwas Bier und ich irgendwas Wein trinken gegangen.
0: Das ist schön zu hören. Aber du hast in dieser Diskussionsrunde, und Fußball ist ja reine Emotion mitunter, spannende Gäste gehabt, mit denen du auch teilweise ja fachmännisch, aber eben auch dich gestritten hast. Wer war für dich in diesen ganzen Runden, die du im Talk gemacht hast, eigentlich einer der, der spannendsten Gäste?
1: Der spannendste war einfach wirklich immer Uli Hoeneß. Äh, wenn der sich über irgendwas aufgeregt hat, hat er einfach keinen Blatt vor den Mund genommen. Und das war auch ziemlich der einzige Großkopf, hatte Gast aus der Fußball-Bundesliga, der halt von sich aus zum Telefonhörer gegriffen hat und angerufen hat im Doppelpass und gesagt hat, ich möchte durchgestellt werden, weil der und der Kollege von Ihnen hat da nicht ganz die Wahrheit gesagt oder hat eine Behauptung aufgestellt, die ich gerne widerlegen möchte. Das hat Uli Hoeneß immer gemacht und Uli Hoeneß hat sich dann auch so in meinem Beisein mit äh, Lothar Matthäus zum Beispiel, seinem ehemaligen Spieler, großartige Wortduelle geliefert, aus dem Doppelpass stammt zum Beispiel der Satz von Lothar Matthäus, der, von, von Uli Hoeneß, der Lothar Matthäus, der kann bei uns nichts werden, allerhöchstens Greenkeeper, aber nicht mal das.
0: <lacht> ja, sehr gut. So, dann hast du aber sozusagen eigentlich schon aufgehört mit dem Doppelpass und hast dann aber noch ein bisschen weitergemacht. Warum eigentlich? Du konntest dann die Finger nicht vom Fernsehen lassen, oder warum?
1: Ich habe sogar wirklich drei Jahre nichts gemacht. Ich hatte gesagt, mit 66 ist äh, das Leben vorbei im Gegensatz zum alten Udo-Jürgens-Song und habe gesagt, ich will wirklich mal in Ruhe auch jetzt genießen, dass ich ein bisschen verreisen kann, dass ich halt in den Süden fahren kann, dass ich Golf spielen kann. Das habe ich auch sehr, sehr genossen drei Jahre lang, weil ich auch davor wirklich 40 Jahre am Samstag und Sonntag gearbeitet hatte. Und wer nie 40 Jahre lang Samstag und Sonntag gearbeitet hat, also nie antizyklisch gelebt hat, der kann gar nicht verstehen, dass diese Sehnsucht nach zyklischem Leben vorhanden ist. Das war bei mir ein Hauptgrund zu sagen, dann höre ich auch mit 66 Jahren auf. Und dann kam aber drei Jahre später eben Sky nochmal um die Ecke und sagte, hast du nicht Lust, eine Talkshow aufzubauen, die genau gegen deine alte Sendung läuft, gegen den Doppelpass? Also die fangen um 11 Uhr an, wir fangen mal um Viertel vor 11 Uhr an. Und da hat mich der Ehrgeiz gepackt, einfach mal zu sehen, wie es klappt wenn ich eine Talkshow gegen meine alte Talkshow stelle. Das heißt also Doppelpass gegen, ich sag mal, die Figur Moderator von Torra. Äh, da haben wir halt angefangen, haben dann halt auch immer sehr gute Gäste gehabt und haben halt, ich sag mal, dem Doppelpass so ein Viertel seiner Zuschauer abgenommen. Darauf waren wir ganz schön stolz und da habe ich dann gesagt, toll, machen wir noch ein zweites, machen wir noch ein drittes Jahr. Aber nach diesen drei Jahren wollte ich meinen Vertrag wirklich nicht mehr verlängern. Denn irgendwann geht man den Leuten auf den Zeiger. Wenn man so 71, 72 ist, dann muss man irgendwann auch sagen, es reicht. Und ich habe darum auch genau zur richtigen Zeit aufgehört.
0: Was machst du jetzt? Golf spielen wahrscheinlich. Dauernd, oder?
1: Ja, nicht nur dauernd. Ich spiele relativ gerne Golf. Also ich, ich sage mal so, äh, bei mir gilt auch beim Golf die 2G-Regel. Ich spiele gerne, aber grausam. Das ist das Furchtbare. Aber es äh, macht eben Spaß. Äh, denn, Thomas, das kannst du auch merken für die Zukunft. Golf und Sex sind die beiden einzigen Dinge im Leben, die unheimlich viel Spaß machen, auch wenn man sie nicht beherrscht. Ne? Ja. So, also das, das sind schon mal die Grundlagen dann für eine gute Freizeitgestaltung bei mir. Aber dann gehe ich halt wirklich sehr gerne und so oft auf Reisen und bin jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft auch wieder unterwegs auf einem Kreuzfahrtschiff und moderiere auf dem Kreuzfahrtschiff während der WM für die Gäste dieses Schiffes, nur für die Gäste, eine tägliche Talkshow über die Weltmeisterschaft.
0: Jörg Torra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du machst das auf einem Kreuzfahrtschiff und verfolgst die Weltmeisterschaft in Katar. Da gibt es ja sehr viel Kritik, dass es nun genau dieses Land und dieser Ort ist. Was sagst du zu dieser WM?
1: Also ich finde es zum einen erstmal sehr ungewöhnlich, dass sie im November und Dezember stattfindet. Dadurch wiederum ist aber die Frauenfuß-Europameisterschaft ja zu hohen Ehren gekommen, weil normalerweise wäre sie im Sommer jetzt gerade gegen die WM gelaufen und wäre weniger auffällig geworden. Also das ist schon mal der eigentlich gute Aspekt bei dieser. Winter-WM bei den Männern. Das zweite ist aber, dass wirklich für mich dieses Land als Ausrichter sehr umstritten ist. Zum einen, weil es null Fußballgeschichte hat. Zum anderen, weil wir ganz, ganz sicher sein können, dass die gebauten Stadien bis auf eins oder zwei vielleicht hinterher nach der WM nie wieder genutzt werden, weil so viele Fußballvereine und so viel potenzielle Zuschauerschaft gibt es überhaupt gar nicht in Katar. Und da denke ich mal, das ist halt wirklich Gigantismus, der nicht sein muss, nur um aus Prestigegründen eine Weltmeisterschaft zu sich ins Land zu holen. Und das Dritte ist, und das finde ich eigentlich am schlimmsten, dass bei der Vorbereitung der Weltmeisterschaft und beim Bau dieser Stadien wirklich sehr, sehr viele Arbeiter zu Tode gekommen sind und dass das auch noch versucht wurde zu verdecken. Das war schon eine Sache, die man journalistisch halt wirklich beleuchten muss, wo man auch kritisch hinterfragen muss, und ich bin jedem politischen Journalisten und jedem investigativen Kollegen dankbar, wenn er während der WM nochmal den Finger in die Wunde legt.
0: Aber hätte man nicht gleich sagen müssen, auch vom, vom Deutschen Fußballbund aus, das machen wir nicht, da machen wir nicht mit? Das,
1: das kann man nicht machen, machen glaube ich. Weil äh, dann äh, hätte die FIFA mit Sicherheit Sanktionen äh, erteilt und hätte mit Sicherheit gesagt, dann schließen wir Deutschland auch für die nächste Weltmeisterschaft 2026 aus. Äh, wenn, muss man sich einig sein und muss sagen, okay, die gesamte, äh, die gesamte europäische Fußballländerschaft, die es da gibt, alle qualifizierten Nationen, verweigern äh, sich und starten nicht bei dieser WM. Dann wäre es okay gewesen, dann wäre es eine konzertierte Aktion gewesen, die mit Sicherheit auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hätte und äh, die vielleicht sogar noch zu einem Umdenken hätte führen können. Aber wenn da einer vorprescht, bringt es überhaupt nichts.
0: Jörg Torra ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lange Jahre selbst das Fernsehgesicht, du wirst sowohl mit der Stimme als auch mit deinem Gesicht, mit dem Sport in Verbindung gebracht. Und das Schöne ist, aber du hast schon dafür gesorgt, dass der Name von Wontorra nicht untergeht. Du hast eine Tochter, die sehr intensiv und aktiv dabei ist. Wie kommt ihr beide zurecht, wenn ihr sozusagen fachsimpelt miteinander?
1: Also es ist erstmal unheimlich schön, dass meine Tochter halt auch diesen Beruf ergreifen wollte und dann noch ergriffen hat. Ich war aber vom Beginn an nicht unbedingt dafür und habe sie gefragt, willst du wirklich auch genau dieses Leben? jedes Wochenende unterwegs. Willst du dieses unstete Leben wirklich leben? Sagt sie, ja, ich will. Dann habe ich gesagt, okay, Laura, dann machst du mir bitte eine handy -Video. Ich nehme jetzt eine Probevideo von dir auf. Moderier mal bitte einmal kurz in einer Minute das Spiel HSV gegen Werder Bremen an. Das hat sie getan. Ich würde mal sagen, vom Text her war das damals bei dem Probevideo sicherlich noch ausbaufähig. Aber... Die Ausstrahlung, die war von vornherein vorhanden, als sie 19 war. Und da habe ich mir gesagt, diesen Weg kannst du ja nicht verbauen. Und äh, bin dann mit ihr ich sag mal, in die Diskussion gegangen über die Vorgehensweise. Und da haben wir beide eben beschlossen, erst wird studiert, hat sie halt wirklich äh, äh, Journalismus studiert und nach dem Bachelor hat sie ein Volontariat bei Sky gemacht, also wirklich eine klassische Ausbildung. Und das war die Grundvoraussetzung, dass ich gesagt habe, ich unterstütze das. So. Und sie ist heute ganz dankbar dafür, glaube ich, sie hat heute auch dann halt durch ihre Ausbildung die Chance bekommen, halt diesen Weg zu gehen, den sie gehen konnte. Und äh, wenn ich sie so sehe heutzutage in ihren Fußballsendungen, auch, äh, auch in ihren Unterhaltungssendungen, dann sage ich ganz einfach, ja, das war genau die richtige Entscheidung. Wir reden natürlich sehr häufig über Fußball, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, wenn wir uns sehen, wir waren gerade im HBA zusammen eine Woche lang, äh, reden aber fast noch mehr über den Beruf, nämlich über das Fernsehen. Äh, für mich ist es interessant, um zu erfahren, was sich verändert hat, seitdem ich nicht mehr so aktiv bin, äh, weil da sind ja einige Revolutionen passiert. Äh, und für Sie ist natürlich interessant, Raten, Ratschlag mal zu erfahren, wenn es darum geht, halt eine Sendung zu machen oder eine neue Sendung zu kriegen. Also wir tauschen uns fast mehr über den Beruf aus als über Fußball. Äh, das einzige Streitobjekt beim Fußball ist Werder Bremen. Sie <lacht> ja. ist der absolute Fan und ich gehe weiterhin auch mal kritisch mit äh, unserem Lieblingsverein um und da äh, sagt sie mal: Papa, das muss bitte nicht sein. Äh,
0: du sagst, es hat einige Revolutionen im Fernsehen gegeben. Sag mal genauer, was du damit meinst?
1: Na, ich meine, die Technik ist äh, im Gegensatz zu unserer Zeit ja eine völlig andere geworden. Also heißt mit anderen Worten, dass heutzutage äh, Reporter sogar ihre eigenen Berichte schneiden müssen, wofür es früher Cutter gab und Reporter müssen auch noch zu ihm noch Kameramann spielen, also sie haben halt eine Dreifachfunktion teilweise. Das wären so Sachen, die mir nicht wirklich gelegen hätten und wo ich mich sogar hätte verweigern müssen, weil ich damit technisch nicht zurechtgekommen wäre. Das heißt also, die Kollegen heutzutage sind viel, ich sag mal, globaler, umfangreicher ausgebildet als wir und bei uns gab es auch äh, keine Möglichkeit, die äh, im Fußball zum Beispiel Zeitdupen sofort einzuspielen, nochmal zu wiederholen, weil da muss man erstmal die Regie fragen, können wir mal die Matz ablaufen lassen, dann kam das und wenn die Matz zweites Mal ablaufen gelassen werden sollte, musste sie erstmal zurücklaufen. Also es war alles sehr problematisch, geht heute alles viel einfacher, dank der digitalen Technik und äh, da bin ich immer sehr neugierig und sehr gespannt, was sie mir da halt wirklich zu berichten hat an Innovationen.
0: Äh, Laura hat gesagt, äh, das Einzige, wo, du, wo sie dich ärgern könnte, wäre, wenn, wenn sie im Golf äh, gewinnen würde. Ansonsten, glaube ich, genießt du dein Leben. Ist es so?
1: Ja, ich genieße mein Leben wirklich sehr. Das macht unheimlich viel Spaß. Mache natürlich gern hin und wieder noch das eine oder andere, äh, wenn es mich nicht überfordert, wie so eine Talkshow jetzt zum Beispiel bei dir. Und äh, mit Laura zusammen machen wir jetzt halt auch äh, im nächsten Monat mal wieder einen Auftritt in einer Quizshow. Das ist toll. Aber also erstens macht es mir Spaß, mein, meine Birne weiter zu bewegen und anzustrengen, aber zum Zweiten machen wir das auch, weil wir dann die Gelegenheit haben, uns zu treffen, Laura und ich, äh, weil bei ihrem Job, den sie macht, ist sie sehr ausgelastet und da haben wir halt relativ wenig Möglichkeiten, uns zu sehen. und darum nutzen wir jede davon. Sagt Jörg
0: von Jörg, ich danke dir sehr, dass du erstens äh, den ersten Spieltag der Bundesliga mit mir versucht und zusammengefasst hast und analysiert hast und das ein bisschen von dir selbst erzählt hast. Danke für den Besuch hier bei, bei mir in der Sendung bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Sehr gerne, Thomas, hat ganz viel Spaß gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.